0: سواه على الهواء سواه طول سواه على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير أمريكا, امريكا من
2: يوم لتكون يا وطني الموج
0: كنا سوا
3: اذاعه صوت العرب من امريكا تقدم طيور مهاجره طيور تركوا اوطانهم وحلقوا مع احلامهم في سماء الأمل
1: وفي بلاد المهجر حطت رحالهم عندما لاحت أمامهم الفرصة
3: واجهوا المصاعب وتحدوا الظروف وتغلبوا على العقبات ونجحوا بإصرارهم وعزيمتهم في تحويل الحلم إلى حقيقة
1: وفي بلاد لا تعترف إلا بالكفاءات أثبتوا أنهم الأفضل وصنعوا قصة نجاح وقف العالم أمامها احتراما وتقديرا
3: ولأننا نقدر ونحترم نجاحهم قررنا أن نستضيفهم ونحكي لكم قصتهم
1: طيور مهاجرة
3: برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحة للمهاجرين العرب في بلال
1: ياتيكم عبر اثير راديو صوت العرب من امريكا
0: اسعد الله صباحكم بكل خير مرحبا بكم مستمعينا في امريكا الشماليه وحول العالم اهلا بكم في برنامج امريكا بالعربي طيور مهاجرة ولقاء خاص مع الدكتور عمر الرضا مستشار الطب النفسي والعلاقات الأسرية اليوم حلقة خاصة ومميزة مع واحد من أهم الكفاءات العربية الشابة المهاجرة الدكتور عمر أحمد الرضا مستشار الطب النفسي وهو طبيب أمريكي من أصل ليبي يقيم في بورتلاند بولاية أوريغون حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة بنغازي في ليبيا. كما حصل على شهاده الماجستير في الصحه النفسيه العالميه وشؤون اللاجئين وضحايا الصدمات من جامعه هارفرد، ثم دكتوراه في الطب النفسي من جامعه تينيسي وشهاده البورد الزماله الامريكيه في طب النفس والاعصاب، وهو استشاري لدى منظمه الصحه العالميه وغيرها من المنظمات، ترك الدكتور رضا بسمة إنسانية راقية من خلال مشاركته ضمن مبادرة إنسانية مهمة في مخيمات اللاجئين ومناطق الحرب وشارك في عدة مشاريع وبرامج تدريب تتعلق بهذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها على مدار ساعة أهلا بكم في برنامج أمريكا بالعربي طيور مهاجرة وهذا اللقاء المتميز مع الدكتور عمر الرضا مستشار الطب النفسي والعلاقات الأسرية مرحبا وأهلا بك دكتور عمر في هذه الحلقة الخاصة والتي نتمنى أن نلقي فيها الضوء على سيرة غنية لأحد أهم الكفاءات العربية الشابة المهاجرة صباح النور
4: صباح الخير، ستليله، بارك الله
0: فيك، شكراً على حسن الاستضافة أهلاً وسهلاً بك دكتور، يعني نبدأ في برنامجنا هذا الصباح بأن نعود معاً أنا وأنت إلى ليبيا إلى ذكريات الشباب والطفولة، كيف كانت حياة الدكتور عمر؟ كيف تصف لنا الحياة الأهل؟ ليبيا، هذه الذكريات التي أكيد لا تزال عالقة في ذكرتك إلى اليوم؟
4: نعم بشكل ليلى طبعا الإنسان ممكن يخرج من بلده لكن البلد لا تخرج من القلب سبحان الله يعني الحمد لله أنا يعني أتي من عائلة كبيرة يعني كان عددنا عشر أولاد لكن سبحان الله يعني إحدى أخواتي انتقلوا إلى رحمة الله في سن صغير الآن يعني موجودين عندي يعني ست أخوة وثلاث أخوات يعني كلنا عشر أشخاص فالحمد لله الوالد والوالدة كانوا جزاهم الله خير يعني موفرين حنان وأمان نفسي كبير لنا ونحن يعني أطفال صغار لكن أتذكر يعني في سن السادسة الله سبحانه وتعالى اختار أختي كان عمرها 14 سنة إلى جواره فتوفيت بسبب سرطان في الدماغ يعني حصلها فقدت البصر ويعني ما عرفنا شو كان السبب فالأهل يعني أخذوها إلى المملكة المتحدة تضح أن عنده ورم متأخر في دماغه توفيت في سن صغير. فكانت دائما يعني عندي رغبة إني أصبح طبيب جراح أعصاب وحتى أساعد يعني أولياء الأمور اللي يعانون لما يكون أطفالهم عندهم مثلا مشاكل زي هذه. لكن قدر الله يعني صحيح أنا تفوّقت في مازال دراسة الطب لكن كل ما أدخل لغرفة العمليات يعني يحصل لي اغماء ما استطعت اني اتحمل الجراحه والحمد لله وجدت ان الله سبحانه وتعالى اختار لي مهنه الطب النفسي حتى احاول التخفيف عن يعني المصابين وهكذا يعني تعرضت الي أزمات كبيرة طبعا من سواء طبعًا في ليبيا قبل أن نتطرق
0: إلى هذه الأزمات يعني بدأت بتجربة أليمة مر بها طفل صغير في عمر مبكر من حياته فقد أخته في مرض خطير يعني اكتشف متأخرا هذه التجربة أعتقد تركت أثر كبير على حياتك وكما أشرت الآن لكن أود قبل أن نتطرق إلى التجارب الأليمة دكتور في حياتك ماذا تتذكر من العائلة ذكرت الأب الأم آه، الحضن العائلة آه، هذا الحضن الذي وفر لكم الأمان والاستقرار النفسي على كُبر العائلة ما شاء الله يعني عشر آه، إخوة وأخوات كيف تصف لنا الأجواء العائلية الوالد الوالدة المناخ العام ليبيا بشكل عام في ذلك الوقت دكتور ومتى غادرت ليبيا؟
4: نعم يعني أنا طبعاً عشت في ليبيا في السبعينات والثمانينات وخرجت من البلد مكرهاً ليس باختياري عام تسعة وتسعين إني ضريت إلى إني يعني أخرج كلاجئ سياسي وهكذا لكن سبحان الله طبعا يعني كانت العلاقات الاجتماعية وكان الدفء المجتمعي شيء طيب يعني العلاقات كانت متينة كنا ندخل على الأقارب والجيران باستمرار كان البيت دائما مليان بالضيوف الحمد لله يعني أذكر أن الولد والوالدة كانوا شديدي الكرم يعني دائما البيت مليان بالأقارب وبالأحباب فهذه كانت ذكريات رائعة يعني خصوصا في المناسبات والأعياد وليالي رمضان وهكذا وهذه أمور نفتقتها نحن في الغربة
0: دكتور اعود معك الى السبعينات والثمانينات كيف كانت ليبيا في ذلك الوقت يعني الظروف المجتمعيه الظروف الانسانيه كيف كان يعيش المواطن الليبي يعني قبل ان اتطرق معك في وتسعين وظروف حياتك التي اخرجتك كلاجئ سياسي اذا في السبعينات والثمانينات كيف كان الوضع العام في ليبيا انا ذاك
4: نعم طبعا يعني كانت الدراسه مجانا كانت الصحه مجانا صحيح البلد كانت غنيه لكن اغلب الشعب يعني كان يعاني كانت يعني المطالب الاساسيه من الصعب الحصول عليها فتجدي دائما يعني كثره الطوابير وقله الامكانيات ويعني سبحان الله لاحظت انه مثلا الناس يحاولوا يتعاونوا مع بعض يعني حتى يخرجوا من هذه الازمه المجتمعيه وهذا امر يعني طيب في الثقافه الشرقيه عندنا ذلك التعاضد والتكافل الاجتماعي يعني امر محمود لكن كانت يعني في فقر كان في فقر كثير فانا الحمد لله دخلت في المجال الانساني وهذا ما سبب اني يعني اخرج كلاجئ لنا يعني تمت وضع على اسمي يعني في قائمه معينه انه عندي نشاطات يعني اجتماعيه وخدميه كانت
0: الانسانيه ممنوعه في ليبيا اعتقد هذا الكلام على زمن الرئيس الراحل معمر القذافي صحيح دكتور؟
4: نعم انا لا اذكر يعني انه كان مثلا في شيء معين ممنوع من الناحيه الانسانيه كانت الامور السياسيه كانت ممنوع الدخول في السياسه او محاوله تحدي نظام وهكذا وهذا لم يكن يعني مجال انا كنت فقط يعني مهتم بالذهاب والاطمئنان على مثلا الارامل على اليتامى احاول ان اساعد المحتاجين لكن بسبب او لاخر يعني ممكن حدا ذكر اسمي ف تم وضعي في تلك القائمة
0: متى حصلت على شهادة الطب من جامعة بنغازي دكتور بكالوريوس طب وجراحة من جامعة بنغازي ليبيا متى حصلت على هذه الشهادة في أي عام؟ نعم
4: 96
0: في ال 96 ومارست نشاطاتك كطب وبصماتك الانسانيه التي بدات من ليبيا وعام 1999 اضطررت لتخرج كلاجئ سياسي بعد ان يعني ورد ربما احد التقارير بحقك انك تقوم بنشاطات سياسيه وهذا طبعا كما ذكرت غير دقيق وغير صحيح، اذا هل تركت البلاد كما اشرت مضطرا لتهاجر تبدا رحلتك مع الغربه والهجره؟
4: نعم يعني في الستة 96 طبعا تخصصت كطبيب طوارئ يعني كان مجال محبب الى قلبي لكن لاحظت يعني حتى في غرفة الطوارئ كنت يعني اهتم بالقضايا الاجتماعية والقضايا النفسية للزبائن يعني في في تلك الغرفة لكن الحمد لله يعني لما رجعت يوم من الايام في شهر سبعة عام 99 رجعت الى البيت فوجدت الوالد يعني أه هو يعني اتاه خبر انه مثلا لازم اني اخرج من البلد والا يتم القبض علي بسبب نشاطاتي الاجتماعيه اضطررت يعني اني اختبئ مده معينه في احدى المدن غير بنغازي ثم خرجت يعني في قارب و ذهبت إلى أوروبا وقدمت اللجوء السياسي
0: هناك حدثني عن هذه الرحلة دكتور خروجك يعني أنا متفاجئة تمام بهذه التفاصيل مثلما متفاجئة الآن يمكن معي المستمعين لكن استرعت انتباهي فعلا أنك خرجت في رحلة في قارب من ليبيا إلى أوروبا صحيح؟ نعم نعم حدثنا عن هذه الرحلة دكتور التي ربما يقوم بها المئات بشكل يومي محاولة للهرب من أوطان تطردهم يعني كيف كانت هذه الرحلة؟
4: نعم هي طبعا للأسف أنه كثير من الشباب يذهب في تلك الرحلة ليت أن ذلك الأمر لا يحصل يعني ليت أن أوطاننا تتبنانا لأننا نحن يعني الحمد لله حتى في الغربة لازالت قلوبنا مليئة بحب الوطن لكن يعني لم يكن من القوارب المطاطية أو التي نرى فيها المهاجرين مثلا واللاجئين السوريين وغيرهم كان يعني قارب كبير وذهبت إلى بلده اسمها مالطة وهي يعني قريبة من ليبيا حتى أقدم يعني في السفارة البريطانية كان عندي بعض الأقارب في المملكة المتحدة جلست في مالطة مدة 77 يوم يعني حتى حصلت على التأشيرة ثم يعني كان أمامي خيار أني اما مثلا افعل اشياء هي ضد عاداتي وتقاليدي ومثلا اعتقاداتي الايمانيه حتى احصل على الجنسيه البريطانيه او انني اقدم لجوء سياسي فدخلت في القرار الثاني يعني رغم ان يعني لم تكن عندي قضيه سياسيه لكن قدمت على اني لاجئ انساني فالحمد لله رب العالمين جلست مده يعني في بريطانيا قبل ان أأتي الى الولايات المتحده.
0: قبل ان تاتي لك، كان هذا في اي عام دكتور؟
4: جلست ببريطانيا بين 99 و2002، جئت الى امريكا عام 2002
0: هل جئت امريكا لاجئا سياسيا ايضا ام حصلت على اللجوء السياسي في بريطانيا؟
4: لا هو تم رفض اللجوء السياسي في بريطانيا لانه لم يكن هناك اثار تعذيب ولا يعني تاكيدات انه النظام كان طالبني بالاسم فحصلت على يعني لجوء انساني مؤقت وذلك لا يسمح لك بالعمل ولا بالدراسه ولا بشيء من الامتيازات فالحمد لله يعني تعرفت على زوجتي وهي يعني مواطنه امريكيه من اصول ليبيه لما كنت في المملكه المتحده فدخلت امريكا يعني كزوجي يعني
0: اذا فتحت الولايات المتحده الامريكيه ابوابها للدكتور رضا في اي عام
4: نعم يعني أم تزوجنا عام 2001 ثم قدمت على الجنسية أو على التأشيرة لدخول م. أمريكا لكن حصلت أحداث سبتمبر <تصفيق> فالحمد لله دخلت إلى أمريكا عام 2002 شهر فبراير يعني بعد مدة قصيرة, من, بعد مدة أحداث قصيرة من
0: أحداث سبتمبر لم تؤثر أحداث سبتمبر على حصولك على الجنسية لم تؤخرها دكتور في ذلك الوقت
4: على التأشيرة طبعاً أذكر أن القنصل يعني لما التقيت به قال لي يا ابني بهذه بهذا الحرف يعني <تصفيق> قال لي ماي يعني بلدي تغيرت كثيرا بعد احداث سبتمبر قال لي انت كم مسلم وعربي ستعاني كثير وأعتبر يعني شخصيا قال لي ام ريلي سوري يو فسبحان الله كان يعني يتوقع ذلك ويعني انا رايت بعض الصور القبيحه من الوجه الامريكي وكلنا يعني قبل ان ناتي الى امريكا نظن ان بلد ال الفرص والامتيازات والأحلام، لكنها كانت يعني كان لها وجه قبيح عام 2002
0: ماذا عانيت دكتور من ذلك الوجه ربما الذي كان في ذلك الفترة بسبب الأحداث المؤسفة التي حصلت في 2011 سبتمبر والمتزامنة تقريبا مع حديثنا اليوم يعني كان من فترة بسيطة 2000 صادفت ذكرى أحداث سبتمبر المؤسفة والتي غيرت وجه العالم ليس فقط هنا الولايات المتحدة الأمريكية ماذا واجهت دكتور في هذه الفترة برأيك من صورة عززت لديك ربما وقتها هذه هذه النظرة المؤسفة لأمريكا جميلة أمريكا الحلم أمريكا بلد المهاجرين بلد ال التي تفتح ذراعيها لكل الكفاءات من كل أقطار العالم
4: نعم طبعا بشكل عام الصورة كانت إيجابية لكن طبعا مثلا تأخر الحصول على الجرين كارد كارت الإقامة الدائمة وكذلك يعني البعض مثلا يذكر ألقاب معينة يقول لك مثلا أين الجمل؟ وكيف إز كيف حال أسامة بن لادن؟ أشياء يعني يعني ليس لها أي معنى لما أذهب مع زوجتي مثلا وهي تلبس الحجاب نتعرض إلى بعض الكراهية العنصرية لما مثلا اشتريت سيارة بعد مدة قصيرة طلب مني ذلك المحل أن أرجع السيارة وقالوا لأننا لا نتعامل مع إرهابيين يعني كانت ثقافة مؤسفة بعض الأحيان طبعا بالصورة عامة كان المجتمع الأمريكي كما ذكرت يعني مجتمع متقبل ومجتمع مبني على الهجرة
0: لكن ألا نعزو هذا الذي صادفك وصادف العديد من العرب الأمريكيين في ذلك الوقت وإلى هذا اليوم هناك نشهد ملف العنصرية هو الأكثر تداولا حتى في يومنا هذا دكتور رضا يعني اليوم ملف العنصرية تصدر الانتخابات الأمريكية بما له وما عليه من أثاره التي ظهرت واضحة جدا في خلال فترة الرئيس دونالد ترامب هي كانت موجودة ولكن الآن أكثر وضوحاً، هل ترى أننا جزء من هذه الصورة كعرب أمريكيين لم نساهم في تصحيحها بشكل ما؟
4: نعم يعني أنا أعتقد طبعاً وخصوصاً لما تخصصت في مجال الطب النفسي أن الإنسان يعني إذا تعرض لخطر أو تهديد قد يحصل له نقوص عمري، النكوص العمري تحصل تصرفات يعني تبدو كطفولية أو تصرفات غير لائقة سواء على مستوى شخصي أو عائلي أو مجتمعي من ناحية مثلا الشخصية قد يتعرض الطفل الذي تعرض إلى الصدمة إلى نقوص عمري يبديه عن طريق مثلا قضم الأظافر أو مص الأصابع أو التبول في الفراش أو محاولة النوم مع ولي الأمر على مستوى مثلا عائلي قد تنظر العائلة إلى بعضها البعض كأعداء لما تحصل صدمة معينة قد لا يكون هناك مجال يعني ذكر الصدمه او محاوله العمل كفريق ضد تلك الازمه التي تمر بها العائله ككل فاحيانا تحصل تصدعات في العائله احيانا يعني تنهار العائله بالكامل بسبب تلك الظروف من الناحيه المجتمعيه وهي ما تعرضنا له بعد احداث سبتمبر وما نتعرض له الان بسبب وباء الكورونا وبسبب التمييز العنصري والآن عندنا حرائق يعني هنا في أوريغون وهكذا فكثيرين بسبب الخوف والقلق قد ينظر إلى بعض المجتمعات الثانية كأعداء لاحظنا يعني كراهية وتفريق بسبب اللون بسبب يعني الاعتقادات الإيمانية بسبب الدين بسبب الثقافة إذا إذا إذا
0: توافق معي دكتور حول هذه النقطة تحديدا أن الجهل بمعرفة الآخر ربما يقود الى هذه العنصريه التي نراها ربما من البعض هي ناتجه عن جهل تحديدا بمعتقداتك بثقافتك باخلاقياتك اذا لم اعرفك كيف يمكن ان احدد انك شخص جيد او سيء؟ هل نحن من من مقصرين كعرب امريكيين حول هذه النقطه فقط؟ اريد ان اخذ رايك كاستشاري واخصائي ومختص في الشخصيه الانسانيه وما يرد عليك كثيرا من هذه الشخصيات بما لها وعليها حول العالم ليس فقط في الولايات المتحده الامريكيه، هل تعتقد التقصير في التعريف عن انفسنا بشكل صحيح يقود الى هذا النوع من الكراهيه او العنصريه
4: نعم طبعا هناك نقطتان الاولى هي يعني سبب المشكله والثانيه سبب الحل يعني سبب المشكله ليس فقط الجهل انه يعني الجهل الان لا يعبر يعني العالم كله اصبح قريه صغيره لكن هناك مشكله في التواصل التواصل الاجتماعي الكونكشن <تصفيق> فيعني كثيرين ممكن هناك جار مثلا في المنطقة التي أسكن فيها جار له لون مختلف أو دين مختلف أو ربما يأتي من بلد لجوء أو من المخيمات أنا عندي ليست فقط مشكلة في الجهل لكن مشكلة في التواصل مع ذلك الجار لا أأتي وأدق عليه الباب وأحاول التعريف بنفسي والترحيب به وجعله يشعر بالأمان فإذا نحن نظرنا إلى مثلا المجتمع العربي هل نحن مقصرين بسبب أننا نخاف الاندماج في الثقافة الأمريكية؟ اخاف على اولادنا من ان يعني تنطمس هويتهم ام اننا لا نثق بالاخر وفي نفس الوقت هل الاخر وهو جاري مثلا الامريكي الابيض هل هو يخاف مني بسبب مثلا لوني او ديني او ان هناك فقط سبب جهل بمثلا الانسان يخاف ما يجهل كما ذكرتي لكن السبب يعني ليس فقط الجهل بل اعتقد السبب الاكبر هو عدم التواصل والحل ليس فقط في التوعيه لكن كذلك في التواصل خصوصا لما الأطفال يلعبوا مع بعض أو النساء يعملن النشاطات الاجتماعية أعتقد ذلك سيكون سبب كثير في الشفاء
0: فصل للإعلان ونعود معكم في هذا الحوار الشيق جدا والهام مع طيور مهاجرة أمريكا بالعربي لقاء خاص مع الدكتور عمر الرضا مستشار الطب النفسي والعلاقات الأسرية بعد الفصل كنوا معنا
2: العطاء قصة رائعة بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاثه والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاماً تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير امنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543
0: صبرها يستقبل كل الحالات المتعلقه بالم الرقبه الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي عرق النساء الحوادث واصابات العمل خبيرات في المعالجه النسائيه لخصوصيات تامه للسيدات عندما تبحثون عن رعايه متميزه اقصدوا طبري هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغان افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 0555
1: ذات 846 0555
3: طيور مهاجره برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحه للمهاجرين العرب في بلاد
1: يأتيكم عبر أثير راديو صوت العرب من أمريكا
0: مرحبا بكم مستمعينا في أمريكا الشمالية وحول العالم أهلا بكم في حلقتنا الأولى أمريكا بالعربي طيور مهاجرة لقاء خاص يجمعنا هذا الصباح مع الدكتور عمر الرضا مستشار الطب النفسي والعلاقات الأسرية دكتور قبل الفاصل ذكرت لي الإنسان يخاف ما يجهل أننا التواصل برأيك هو الحل لأن يكون هناك تخفيف للعنصرية الموجودة بيننا كل كلنا عنصريون بشكل ما هل تتفق معي أننا كلنا عنصريون بشكل ما يعني كلنا متعصبون بشكل ما
4: نعم الإنسان طبعا يعني هو البرودكت يعني يكون هو إنسان نتاج لثقافته وتربيته وطفولته والأحداث التي مرت به طبعا نحن نعاني كلنا من النظر إلى شخص مختلف عنا. بسبب جهل أو بسبب سوء فهم أو بسبب أن عندنا وصمة عار معينة تجاه تلك الشريحة ننظر إليها مثلا باستغراب أو بدونية، فأتفق معك أن كثيرين منا لديهم يعني بعض العنصرية.
0: دكتور يعني وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة بنغازي في ليبيا حصلت على شهادة الماجستير في الطب في الصحة النفسية العالمية وشؤون اللاجئين وضحايا الصدمات من جامعة هارفارد كان هذا أي عام؟ عام
4: 2006
0: في عام 2006 ثم دكتوراه في الطب النفسي من جامعة تانسي وشهادة البورد الزمالة الأمريكية في طب النفس والأعصاب كان هذا في أي عام أيضا؟ أنا
4: أتممت يعني جامعة تانسي في 2009 وما حصلت على البورد في عام 2011
0: وأنت أيضا استشاري لدى منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات تكلمت في بداية تعريفي عنك دكتور عن البصمة الإنسانية الراقية من خلال مشاركاتك ضمن مبادرات إنسانية مهمة في مخيمات اللاجئين ومناطق الحرب وشاركت في عدة مشاريع وبرامج تدريب تتعلق في هذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها قبل أن نتطرق إلى هذه النقطة أود أن نتوقف عند العائلة عائلة الدكتور رضا ذكرت ان زوجتك هي امريكيه تقيم معها منذ دخولك الولايات المتحده الامريكيه كم عندك اولاد دكتور الله يخلي لك ياهن
4: نعم طبعا نورا هي من اصول ليبيه لكن من عام 77 هي اسرتها مقيمين في الولايات المتحده بسبب ظروف معينه نفس الشيء طبعا كان ولدها لاجئ سياسي وهكذا فالحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى رزقني بثلاث بنات الى الان
0: الله يخلي لك ياهن دكتور في أي أعمار البنات
4: آه رابحة الآن عمرها 16 خديجة عمرها 14 وفاطمه عمرها 11
0: دكتور ايه بيختلف التوافق الأسري بين الزوج والزوجة في أن يكون نتاج الأطفال مستقر وهادئ والبيت بيكون سعيد في أسرته. ايه التوافق في الأسرة والدفء الداخلي اللي حصلت عليه أنت في عائلتك في ليبيا وعائلتك الصغيرة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. ايه هذا مهم وأنت تتحدث إلى الجاليات العربية الأمريكية الآن ونمر ما نمر به ونسمع كل يوم عن حوادث الله عنف أسري مشاكل نفسية وأسرية قضايا الطلاق تتصدر الآن الولايات المتحدة الأمريكية ليس هذا فقط ولكن أيضا عنف أسري كبير نخفيه أحيانا كثيرة ليكون الناتج كارثي على الأطفال وعلى العائلة
4: يحتاج طبعا أطفالنا إلى شيئين أساسيين لنموهم السليم النمو النفسي النمو الروحاني هذين شيئين هو أن يؤمنوا أن العالم مكان آمن وأن يؤمنوا أن البالغين يمكن الوثوق بهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية فإذا كان العالم مكانا آمنا سواء بسبب أن هناك وباء أو بسبب أن هناك عنصرية أو بسبب أن هناك عنف منزلي وعدم توافق بين الأب والأم فقد ينشأ الطفل مشوها ومشوشا من ناحية الشعور بالأمان وطبعًا الطفل الذي لا يشعر بالأمان قد تبدو منه تصرفات غير آمنة مثل مثلا الكلام البذيء أو يعني إيذاء النفس أو إيذاء الغير ومحاولة مثلا يعني أن يجذب الانتباه إليها من طريق تصرفات غير سليمة وأحيانًا قد يحصل للطفل مثلا انطواء كامل وعزلة ويدخل في اكتئاب وبعيد يعني حتى يفكر في الانتحار فهذا يعني جانب الجانب الثاني أن يشعر أن البالغين يمكن الوثوق بهم. اذا كان الطفل يعني لا يسمع ولا يرى ولا يحس في البيت يعتبر مهمل من الناحيه العاطفيه كثيرين منا نشبع احتياجات اطفالنا الماديه لكن على حساب احتياجاتهم المعنويه قد يذهب الطفل الى فراشه وهو مليء البطن لكن مكسور القلب ذلك امر محزن يعني الكثير من اطفالنا يذهب الى النوم وهو يبكي ولا احد ينتبه اليه
0: مع الاسف دكتور يعني موضوع نفسي آه للطفل ضمن أجاليات العربيه وايضا في عالمنا العربي مهمش كثيرا لا ياخذ حقه الى اليوم، لا ينتبه العديد منا الى هذا الموضوع المهم جدا، خاصه في وجود خلافات اسريه بين وعدم توافق بين ال ال الام والاب في البيت وضمن نطاق العائله. كيف توجه دكتور آه وانت ترى يعني العديد من القضايا التي تصلك ونحن نعتبر في بلد راقي يعني من الناحيه الطبيه وهذا الموضوع آه آه ربما في المجتمع الامريكي طبيعي جدا أن تذهب إلى طبيب نفسي أو أخصائي أسري لكن هل تراه فعلا على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الجاليات العربية هل تراه يأخذ حقه فعلا هل نذهب إلى استشاري أسري عند الخلاف مثلا يقع خلاف بيني وبين زوجي هل ترى أننا فعلا نلجأ إلى مختص بالنسبة لأطفالنا وحالتهم النفسية نعم أنا
4: يعني أبدأ بأنه مثلا اول شيء كلنا كاولياء امور نحاول قدر الامكان ان نوفر طفوله سعيده لاولادنا، لكن يعني النيه الحسنه فقط لا تكفي يعني بعض الناس يحتاج الى ادوات واساليب وحتى تدريب وذلك لا يعني بالضروره يعني ان الانسان خلاص بيته مكسور او بيته فيه مشاكل لا يعني ابدا انه عيب او حرام ان الانسان يعني يلجا الى بعض المختصين وطبعا نحن لاحظنا في المجتمع العربي والمجتمع المسلم أن الكثيرين يعني يحصل لهم الاستشفاء بوسائل يعني حتى أحيانا غير متخصصة يعني يعني يأتي المتخصصون في قمة الهرم يعني نلاحظ أن القليل من الناس يأتوا إلى عياداتنا وهكذا نتحدث عن دراسات دكتور
0: بالنسبة للجاليات العربية هل لديك فعلا دراسات مؤكدة عن عدد الأسر العربية التي تلجأ إلى مختص نفسي بشأن أبنائها يعني نحن نهتم بالجانب المادي مع الأسف يعني معظمنا يهتم بالجانب المادي بجانب أن نوفر لأبنائنا احتياجاتهم المادية من المأكل والملبس وما إلى ذلك، لكن إلى أي مدى نهتم بصحتهم النفسية أو أو نلاحظ هذا الموضوع؟ هل هناك دراسات مؤكدة حول هذا الموضوع في أمريكا؟
4: نعم طبعاً في دراسات الحمد لله في يعني مجموعات ومنظمات يعني مثل زي فاميلي Youth Institute يقين Institute في مثلا مسلم mental health في يعني مجموعات كبيره تعمل في الحمد لله ابحاث فلاحظنا انه يعني عدد قليل جدا من العرب يعني يلجؤون الى الاساليب المتخصصه ذلك بسبب مع سوء الفهم والثقافه الشرقيه التي تقول ان الانسان يعني اذا ذهب الى مختص نفسي ذلك يعني جنون او ضعف في الشخصيه او ضعف في الايمان هذه كلها يعني مقترقات خاطئة وتؤدي إلى ضرر شديد. أو الجهل دكتورة ممكن نقول الجهل
0: يعني. بأهمية الموضوع عدم التوعية الكافية عدم معرفة أن الصحة النفسية تؤثر على كل صحتنا الجسدية بالنسبة لألنا أولا يعني كمربين وأيضا لأطفالنا يعني ينعكس هذا على على الطفل قبل ما ولده. كل المشاكل ممكن ان الطفل يتعرف عليها بحسب الدراسات وكما اطلعت من مختصين ان الطفل ممكن ان يتاثر حتى قبل مولده في في المشاحنات وما الى ذلك بين الاب والام هل ما اقوله دقيق دكتور
4: نعم صحيح ولذلك يعني هناك مثلا كثير من الاخوات التي يعني يحصل لديهم اكتئاب خلال فتره الحمل يؤدي ذلك الى مشاكل ما بعد الحمل للام وللطفل لذلك يعني الله سبحانه وتعالى كان يعني شديد الحرص على ان الحزن لا يليق بالنساء، فانا ادعو يعني كل الرجال، ادعو كل اخواني انه الترفق والانسان يترفق بزوجته خصوصا في بلاد الغربه، ان يعني اي عنف او اي مشاكل نفسيه لها تاثير طويل الامد يعني بسبب هرمونات ضاره بالجسم، نحن نعرف ان الانسان ليس فقط مجرد جسم يعني هناك يعني احتياجات جسديه احتياجات معنويه احتياجات قلبيه احتياجات روحانيه هذه الامور الاربعه من المهم يعني أن الانسان يعني يلبي تلك الاحتياجات حتى ينشا يعني بصوره سويه
0: اخرج فصل الاعلان واعود معك دكتور في ايضا بصمه انسانيه راقيه من ضمن مبادراتك الانسانيه المهمه في مخيمات اللاجئين ومناطق الحرب بعد الفاصل مباشره طابر بيستقبل يستقبل كل الحالات المتعلقه بألم الرقبه الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي عرق النساء الحوادث واصابات العمل خبيرات في المعالجه النسائيه لخصوصيات تامه للسيدات عندما تبحثون عن رعايه متميزه اقصد تابري هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغانا افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846
2: 0555 ذارت 846 0555 العطاء قصه رائعه بدايتها انسان يهتم ونهايتها انسان يحتاج مؤسسه الحياه للغاته والتنميه ومنذ أكثر من 25 عاماً تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والابار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إن احتبر المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنميه عبر الموقع www.lifeusa.org او الاتصال على الرقم المجاني
3: 1-800-827-3543
1: طيور مهاجرة
3: برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحة للمهاجرين العرب في بلاد المهجر
1: يأتيكم عبر أثير راديو صوت العرب من أمريكا
0: مرحبا بكم مستمعينا في امريكا الشماليه وحول العالم وهذا الحوار الهم مع طير مهاجر امريكا بالعربي ولقاء خاص مع الدكتور عمر رضا مستشار الطب النفسي والعلاقات الاسريه حلقه خاصه ومميزه مع اهم الكفاءات العربيه الشابه المهاجره الدكتور عمر احمد الرضا مستشار الطب النفسي وهو طبيب امريكي من اصل ليبي يقيم في ولايه أوريغون. قبل الفاصل دكتور سالتك عن مبادراتك الإنسانية المهمة في مخيمات اللاجئين ومناطق الحرب، العديد من متابعينا ومستمعينا ربما شاهدوا ماسي وويلات الحرب في سوريا في اليمن في فلسطين وفي مخيمات اللاجئين والفقر في السودان وما أكثر ويلات الحروب وتأثيرها على الأطفال وعلى النساء وعلى النازحين واللاجئين، لكن من تعامل معهم دكتور بشكل م مباشر يمكن أن يصف هذه الصورة بطريقة أقرب وأصدق إلى المتابع؟
4: نعم، يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى شرفني أني يعني, يعني أذهب وأساعد سواء في ليبيا أو في سوريا أو في بنغلاديش وهكذا وإن شاء الله الله ييسر لي رحلة إلى اليمن ويعني كل منطقة تعاني يا رب العالمين، لكن يعني لاحظت أنه فقط ليس التركيز على الجانب السلبي، نحن نعرف أن هناك قنابل وماسي وبراميل يعني ذبح ويعني سبحان الله عنف شديد لكن انا لاحظت انه الحمد لله هناك كذلك صلابه ومرونه نفسيه هناك تركيز على الجانب الروحاني هناك تركيز على الشفاء المجتمعي فالحمد لله ركزت يعني مع الاطفال خصوصا على العلاج باللعب والعلاج بالفن ومحاوله اني يعني ارفع كفاءه المختصين المهنيين المحليين حاول زياده التثقيف المجتمعي، خلق مساحات امنه، مصادر مجتمعيه تكون يعني تحترم الدين والعادات والتقاليد والخصوصيه المجتمعيه لذلك المخيم مثلا او تلك المنطقه، ثم يعني عدد قليل من الناس قد يحتاج الى خدمات استشفائيه متخصصه سواء يعني علاج أو علاج
0: دوائي طبعا ذهبت متطوعا دكتور وأسست مشروع ليبيا الشفاء وسوريا الشفاء لإعادة التأهيل النفسي للناجين من الحرب وأيضا هذا البرنامج متخصص في العلاج باللعب والفن مع الناجين من الصدمه، أي المخيمات زرتها وهل هناك عدد كاف من الأطباء الذين يقومون بتطوع يعني أنا أعرف كثير من الأطباء من مختلف الجنسيات قد تطوعوا وذهبوا لكن هل ترى أن المشكلة وحجمها كبير جدا لدرجة أننا نحتاج أكثر كفاءات وخبرات للتوجه إلى هذه المناطق ومساعدة أطفالنا لأن يعودوا قدر المستطاع إلى حياتهم الطبيعية
4: نعم طبعا سبحان الله نحن نعرف أنه ليس بالضرورة أن فقط الأطباء يكونوا في تلك المخيمات هناك الكثير من الزملاء مجالات مختلفة يقوموا بأعمال رائعة يعني فطاء هناك طواقم على الأرض تقوم باشياء يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجازيهم خير الجزاء، لكن يعني ذهبت الى ليبيا لان يعني بلدي الام يعني اكثر من ست مرات، اعتقد سبع مرات سواء الى مدن او الى مخيمات، سواء الى مناطق نزاع كانت تحت او ضد يعني سيطره النظام السابق، فانا يعني قررت انه اكون جزءا من الحل وليس فقط جزء من المشكله، لا اتدخل في الامور السياسيه، هناك جراح على جانبي الصراع. أنا يعني احاول ان اقدم بعض الشفاء عن طريق يعني زياده التوعيه وزياده كفاءه المختصين وهكذا. في سوريا ذهبت الى مخيم اسمه كلس على الحدود بين حلب وتركيا وكذلك في بنغلاديش ذهبت الى كوكس بازار وهي يعني منطقه يوجد فيها 900 ألف من اللاجئين الروهنجا المسلمين اللي هربوا من بورما. الحمد لله يعني لاحظت انه من المهم جدا تقديم بعض الامان وبعض الروتين او يعني محاوله زرع نظام للاطفال حتى يعني ممكن عودتهم الى المدارس عودتهم الى الامان المؤقت او الامان يعني النسبي لأن سبحان الله يعني في ظروف الحرب وخصوصا في الصفوف الاماميه اذا كانت هناك يعني قتال وهناك يعني مليشيات وهناك اطراف متنازعه عاده الاطفال هم الذين يدفعون الثمن.
0: دكتور رضا يعني ما هي اهم المشاكل التي لاحظتها تحتاج الى لفت الانتباه بالنسبه لاطفال سوريا بالنسبه للاجئين بالعموم السوريين وايضا الروهينجا الذين فروا من ويلات الحرب والاستهداف طبعا وهي كثيره ماسي الحرب كثيره وتعرف انها تلقي بظلالها القاتمه على اضعف شريحه يعني الاطفال والنساء المستضعفين الذين خرجوا لا حول ولا قوه سوى هربا من ويلات الحرب اذا ما هي أهم مشاهداتك كطبيب نفسي
4: نعم يعني في منطقة مثلا كوكس بازار في القضية البورمية الإخوة الروهينجين يعني لما ذكروا أنه أهم شيء يحتاجونه هو هوية ان تم طمس هويتهم يعني لا توجد لديهم أوراق تثبت أنهم يعني ينتمون إلى عالم الإنسانية يتمنون يعني الحصول على هوية على أوراق إثبات من ناحيه الاطفال في سوريا يعني الوضع طبعا شديد التازم كما نعرف الشعور بالامان هو ما ما ينقصهم طبعا الحاجات الاساسيه من المهم التركيز عليها طبعا الانسان لن يشعر بالامان النفسي اذا كان جائعا اذا كان خائفا فتوفير الاحتياجات الاساسيه الماديه امر مهم جدا وهو ما ينقص الكثير من اخواننا واخواتنا الوضع الليبي طبعا يعني كانت هناك القليل من المخيمات و التهجير يعني حصل أغلب تهجير داخلي وليس خارجي صحيح هناك من فر إلى مصر أو إلى تونس هناك من خرج يعني بقوارب إلى أوروبا لكن أغلب يعني الأعمال التي قمت بها كانت داخل المدن داخل القرى وليست مخيمات بتلك المعنى
0: دكتور ذكرت في بداية حواري معك نبذ الكراهيه والتطرف واشرت الى حلول ربما تكون من اهمها التقارب المجتمعي انت متعاون في مجال اقامه حوارات لتقريب وجهات النظر وفض النزاعات ونبذ الكراهيه ومؤسس مشروع الترابط الاسري والمجتمعي حدثني عن هذه المشاريع من فضلك
4: نعم الحمد لله ان يعني الله سبحانه وتعالى انعم علي انه كنت يعني داخل في مشاريع كثيره يعني بدأت بالحرب في ليبيا فهناك برنامج اسمه Untangled كان مشروع كبير للترابط الأسري لاحظت يعني أثار الحرب والصدمات على النظام الأسري والنظام المجتمعي فالحمد لله ركزت بشكل كبير على تقوية ترابط الأسري عن طريق إقامة مثلا ورش عمل وبرامج توعية للتركيز على العلاقة بين أولياء الأمور وأبنائهم العلاقة بين الزوج وزوجته علاقتنا يعني كافراد مجتمع مع بعضنا البعض والنظر في حاجات الاخرين وقضاء المصالح وجبر الخواطر يعني امور طيبه ولاحظت انه يعني لما نركز على امثله من مجتمعنا مثلا مصطفى صلى الله عليه وسلم عندي كتب على كيف هو اهتم بالجانب النفسي للاطفال والصحابه الصغار كيف يعني حتى شعر بالامان ان ياتي البعض ويجلس على ظهره فكان اول الكتب التي كتبتها على عاتق الحبيب يعني إذا الصحابه جلسوا على عاتقه المبارك وهكذا فما كتاب الثاني كان الطفوله في زمن داعش اذا اطفالنا لم يشعروا بالامان لم يكن هناك ولي امر يهتم بحاجاتهم النفسيه فقد يبحثون عن الامان في شخص اخر ولاحظنا يعني للاسف هذه المجموعات المسلحه تم استقطاب الكثير من شبابنا طبعا انا عندي مشكله كبيره مع داعش لما قتلوا يعني ابن اختي الله يرحمه عام 2014 لكن سبحان الله يعني لاحظت أنه من المهم بالنسبة لي أن أركز على أن أنظر إلى الأولاد كجزء من الحل وليس فقط جزء من المشكلة أنظر إلى ما الذي يجذبهم إلى تلك التيارات المنحرفه والمتطرفة ثم نملأ ذلك الفراغ العاطفي
0: يعني استوقفني موضوع قتل ابن أختك من قبل داعش هل استهدف من قبل داعش دكتور أو أنهم استقطبوه كشاب صغير يعني
4: لا طبعا هو مدينه بنغازي يعني عام 2014 كانت تحت قبضه شديده من يعني عصابات مسلحه كثيره، المنطقه اللي كانت ساكنه فيها اختي منطقه الصابري كانت تحت سيطره داعش فيعني كانوا هم محبوسين في البيت مده ايام لكن هو عنده طفله صغيره عمرها عام واحد فقط وكانت جائعه وتبحث عن الحليب فاضطر ان يخرج يعني ليس له أي علاقات يعني مع أي مجموعة تم القبض عليه وللأسف تم تصفيته جريمته الوحيدة أنه يبحث, يبحث أوارض عن أكل لأولاده
0: مع الأسف يعني دكتور هذه الجماعات المتطرفة لا أعرف يعني هذا الفكر الذي كتبت عنه في الطفولة في زمن داعش، ما الذي يدفع أبنائنا دكتور وقد شاهدنا انضمام عدد من أبناء العرب إلى هذه الجماعات المتطرفة وأيضا حتى أمريكان يعني انضموا إلى هذه الجماعات المتطرفة، بماذا تفسر يعني هذا الانضمام لهذا الفكر الداعشي المجرم؟
4: نعم هناك كثير من الاسباب اغلبها يعني تاتي من وجود فراغ عاطفي سواء بسبب الاسره او بسبب عدم تقبل المجتمع لمثلا ذلك الشخص او بسبب عدم التوفيق في الجانب الاكاديمي بسبب انه هناك من امراض نفسيه لم يتم اكتشافها هناك اسباب كثيره طبعا ونحن للاسف يعني سواء ك مجتمع عربي ومجتمع مسلم لم نقدم يعني هويتنا بشكل محبب وجذاب فهناك اختيارات أكثر جاذبية للشباب سواء يعني أفكار منحرفة أو أفكار يعني تؤدي بهم إلى مواقع سيئة فأغلب الانجذاب يأتي بسبب يعني وجود فراغ معين لم يتم ملأه منا كأسرة أو كمجتمع
0: لفت نظري دكتور اننا لم نقدم هويتنا، دعني اتحدث عني كوني مسلمه، هل تعتقد ان هناك تقصيرا لدى ربما الدعاه في ان يقدموا الاسلام بشكله الصحيح الى ابنائنا؟
4: نعم بارك الله فيك، طبعا يعني سبحان الله لما جيت لبورتلاند عام 2009 يعني جيت من تانسي فكان تركيزي يعني انه احاول التقرب من الائمه ويعني الكوميونتي ليدرز اللي هم القاده المجتمعيين فالحمد لله يعني بسبب الله سبحانه وتعالى يعني اكرمني بحفظ كتابه وكذلك يعني افهم شويه من السنه النبويه المطهره فالحمد لله يعني لاحظت انه هم كانوا يحلون مشاكل المجتمع النفسيه والاجتماعيه ولكن عليهم ضغوط كثيره وهم يحاولون بقدر الامكان ليست ليست لديهم الخلفيه المهنيه فعندما حصلوا على طبيب مثلا مسلم وعربي ويحفظ القران ويعني يركز على مثال الرسول عليه الصلاه والسلام الحمد لله اعطوني يعني مساحه كبيره يعني اخطب مثلا في صلاه الجمعه هم كان اغلب تركيزهم على العقيده والعبادات لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يعني كان يركز على الجانب الاجتماعي جانب المعاملات لما ركزت على تلك العلاقات يعني العلاقات الاسريه ركزت على يعني اهميه يعني تنميه الهويه عند الشباب نعمل لهم نشاطات كثيره نشاطات شهريه مخيمات الحمد لله يعني حصلت كثير من التعافي وأنشأنا يعني مساحات امنه كان من المهم جدا اقامه علاقه قويه المختصين الدينيين انا اعتقد يعني الوعاظ والائمه يجب ان تكون لديهم خلفيه نفسيه وكذلك المختصين النفسيين يجب أن تكون لديهم خلفية دينية أكون
0: أكثر صراحة دكتور هل نفتقر إلى هذا الخطاب المثقف الذي يخاطب شبابنا يعني أنا استضفت عدد من الشباب الذين قالوا أن الخطاب الديني في الولايات المتحدة الأمريكية للشباب يركز على الماضي ولا يركز على مشاكل الحاضر كيف ترد دكتور؟
4: نعم أتفقنين نحن عادة نقدم الله سبحانه وتعالى وكأنه رب غاضب ويعني ينتظر ان يدخلنا الى النار لا نحكي على الجنه ولا نحكي على الامور الجميله والعلاقات اللطيفه وعلى ان الاسلام لديه مساحه من المرح و لا نركز على ذلك الجانب وفي نفس الوقت يعني اتفق مع الشباب انه يعني هناك عاده تركيز على الماضي، ماضينا كان ماضيا يعني مشرفا لكن الانسان الان ابن اليوم، نحن ماذا نفعل اليوم حتى نكون مواكبين لركب الحضارة كنا قادة في السابق لكن الآن للأسف نحن في آخر القضية يعني في آخر
0: الأمم مع الأسف بما يجري الآن في مجتمعاتنا العربية وما نشهده دكتور وأيضا الأزمة النفسية التي يعيشها أبناؤنا خاصة هنا يعني أنا أتحدث كوني مسلمة دكتور ألاحظ أن الشباب هناك فجوة بين الشاب وما يراه من أفعال وتطبيق من الجانب العملي يعني ليس هناك ثقة فيما يقدم إليه في العموم يعني أنا أتحدث في العموم دكتور لا أشير إلى الكل ولكن إلى بعض الخطابات الدعوة الذي أراه يعني لا يرقى إلى المشاكل المجتمعية والإنسانية التي يعاني منها شبابنا خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم العربي أيضا هذا موضوع آخر دكتور لكن في هذا المجال في هذا السياق كيف توجه يعني كمختص نفسي تعاملت مع شريحة كبيرة من الشباب والأطفال رأيك كمختص مهم جدا في هذه الناحية
4: نعم طبعا أتفق معك أن كثيرين هم يحاولون أن يحصلوا على الحلم الأمريكي والحلم الأمريكي يظنون أنه مجرد إشباع الحاجات المادية لدي بيت لدي سيارة وظيفة أولادي يذهبون إلى أرقى الجامعات لكن الحلم الأمريكي هو العائلة يعني أنا دائما أقول يعني American dream the American dream إذا كانك أنت فقدت اسرتك فذلك يعني انك فقدت الحلم الامريكي ليس فقط يعني الامور الماديه ما يحتاجها اطفالنا يحتاجون الى اشباع حاجاتهم العاطفيه كذلك سبحان الله هناك يعني صوره قصيره في القران وهي يعني تحكي عن فليعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يعني الله سبحانه وتعالى امتن على قريش انه ستصبحون يعني قادرين على عباده الله حق عبادته اذا حصل امرين الاشباع المادي الإشباع المعنوي، يعني أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فإذا الإنسان يعني حاجاته المادية ثم حاجاته العاطفية مشبعة، سيصبح بحق خليفة الله في أرضه وقادر على أن يصل إلى أقصى إمكانياته.
0: بالأسرة ابتدأنا وبالأسرة آه ننهي حوارنا دكتور يعني ليس هناك حياة زوجية خالية من المنغصات والمشكلات بأنواعها كافة أنت تحدثت الآن عن جملة استوقفتني الحلم ليس هو الحلم المادي الحلم الأمريكي وإنما هو العائلة واستقرارة على قدر تفهم طرفي العلاقة الأسرية لطبيعة الحياة ممكن أن تتلاشى الهفوات وتذوب في بحر الألفة والمحبة كيف يمكن أن نؤسس دكتور إلى هذه الألفة والمحبة في عائلتنا الصغيرة هنا ضمن مجتمع أكبر نعيش فيه سواء في أمريكا سواء في العالم في أي بقاء من بقاع الأرض ما هي السعادة الزوجية بتعريفك كمختص كيف نؤسس لهذه السعادة؟
4: نعم أنا يعني عاوز أقول يعني أنه أحيانا قد يأتي شفاء متأخرا وذلك أفضل من أن لا يأتي بالمرة اذا كان يعني بيتك ليس امنا اليوم فابدأ من اليوم تاسيس ذلك الامان الزوجي والله سبحانه وتعالى ذكر ان الزواج يعني ميثاق غليظ الميثاق الغليظ يعني مبني على الموده والرحمه وجعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها سكينه امر مهم بين الزوجين وذلك ياتي باساليب بسيطه يعني يعني اذكر بيت من الشعر قد نختم به يقول نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء هذه الفنيات الستة قد يعني نستعملها لتقوية العلاقات الأسرية فيحصل تواصل بصري بيني وبين من أحب وأكثر من الابتسام والسلام والكلام والكلام المحترم وكذلك قضاء وقت عائلي حتى أطمئن على أحوال أسرتي خصوصا أحوالهم النفسية والعاطفية.
0: سعدت جدا بهذا اللقاء الخاص معك دكتور عمر الرضا مستشار الطب النفسي والعلاقات الأسرية وباكورة برنامجنا أمريكا بالعربي طيور مهاجره هذا الحوار الثري جدا اتمنى ان نتابعه معك دكتور في حلقات خاصه نغطي فيها الناحيه النفسيه للمجتمع والمهمه جدا يعني من كل النواحي عندما تصح الحاله النفسيه يصح الجسد تصح العلاقات الانسانيه والمجتمعيه الى اي مدى دكتور في عجاله في دقيقه من فضلك ترى ان الطب النفسي الاسري يمكن ان يعالج الكثير من المشكلات الحيويه التي تحدث في محيط الاسره.
4: نعم اعتقد ان ذلك امر مهم فانا احاول اني ادعو الجميع الى زياده الوعي بذلك الجانب لان الانسان يعني ليس فقط جسد بل هناك روح وهناك قلب وهناك عقل من المهم الاهتمام بهذه الجوانب كلها وذلك ليس عيبا وليس حراما بل من المهم الان من اجل بناء مستقبل أفضل وأجمل وأكثر إشراقا لأولادنا أن نبدأ منذ اليوم أن نركز على احتياجاتهم المعنوية وأفضل شيء أن الإنسان يعمل لأولاده أن يهتم بأمهم العلاقة بين الزوج وزوجة أمر مهم جدا
0: الدكتور عمر الرضا مستشار الطب النفسي والعلاقات الاسريه اشكرك جزيل الشكر كنت معنا في حلقتنا الاولى امريكا بالعربي طيور مهاجره مباشره من ولايه اوريغون اتمنى لك نهار سعيد وشكرا على هذا اللقاء الثري
4: بارك الله فيك
0: ليلى الى اللقاء مستمعينا في حلقات قادمه هذه الليله الحسين تحييكم شكرا لكل من تابعني هذا الصباح الى اللقاء